0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour continuer sur notre lancée de parentalité, cet épisode va faire très mal à nos égaux de parents, mais entre vous et moi, il faut qu'on se dise les choses pour les faire changer. On va parler de nos émotions en tant que parents. Devenir parent, c'est une montagne de nouvelles émotions qu'on n'avait jamais ressenties jusqu'alors. Il y a d'abord l'excitation de l'annonce de la grossesse, les angoisses avant chaque écho, l'immense joie, bonheur, l'ultime bonheur dirais-je de rencontrer ce petit être innocent, inoffensif et surtout si vulnérable. Ensuite, place au doute, on doute beaucoup, on se demande comment bien faire les choses, on est mitraillé par mille opinions à la minute, cododo ou pas cododo, allaitement ou pas allaitement, Montessori ou pas, blablabla, bla bla. et on se perd dans nos réflexions, on doute, et on se perd aussi dans nos ascenseurs émotionnels. Devenir parent, c'est le plus beau cadeau que la vie puisse nous faire, puisque c'est, entre guillemets, l'introspection ultime. Tous nos traumatismes d'enfance, bien sûr, viennent s'incarner dans la parentalité, et si l'on n'y prend pas garde, ou que l'on ne fait pas le travail sur soi, on appelle ça l'épigénétique, ils vont venir également s'ancrer dans les cellules de nos enfants. Ces nouvelles émotions, donc, nous mettent souvent en échec, on se sent impuissant, on ressent de la frustration. Par exemple, on comprend pas pourquoi un bébé pleure. Boum Frustration, découragement et tutti quanti. Ensuite, on ne comprend pas pourquoi manger dans une assiette violette a tant d'importance pour notre enfant et pourquoi, si elle n'est pas disponible, il entre dans une colère terrible. On ne comprend pas non plus pourquoi on a l'impression qu'il nous test, c'est ce qu'on va voir par la suite, on s'agace, on cumule fatigue, stress au travail et charge mentale à la maison. Vous voyez le tableau Sympa, n'est-ce pas Donc avoir des émotions qui nous submergent quand on est parent, c'est totalement normal. Évidemment, là, je vous dépeins un tableau assez sombre, parce qu'on va pas parler des émotions qu'on ressent quand ils font leurs premiers pas, quand ils réussissent à faire des choses, etc., etc., bien que je pourrais faire un petit aparté là-dessus. Gérer ces émotions, c'est quoi ça ne veut pas dire les enfouir ou les laisser exploser n'importe quand sous prétexte qu'on ne veut pas refouler nos émotions. Quand on est parent, on a la responsabilité d'apprendre à nos enfants à vivre avec un panel d'émotions que nous-mêmes nous traversons et de savoir comment les exprimer en fonction du contexte et de la situation. Par exemple, pour s'intégrer en société, si ton burger n'est pas chaud ou qu'il est froid quand il arrive, quand tu l'as commandé au restaurant, Concrètement, même si tu as envie de tout casser, tu te retiens. Tu exprimes ton mécontentement gentiment et poliment et tu demandes à ce qu'on le remplace. Tu vas pas tout d'un coup péter une case, renverser la table, aller buter le chef en cuisine. Donc, il y a certaines situations dans lesquelles il faut savoir ce qu'on appelle, entre guillemets, gérer ses émotions. Et c'est notre rôle de leur montrer comment on procède, que faire de ces émotions qui peuvent parfois nous submerger, qu'est-ce qu'elles veulent dire, pourquoi on les ressent. Et c'est ok de les ressentir, elles vont, elles viennent. Sauf que voilà, notre problème c'est que nous-mêmes adultes sommes totalement détachés et décorrélés de nos émotions pour la plupart et la plupart du temps. Je coach des dizaines de personnes qui n'ont pas encore compris que, par exemple, la colère est une forme de tristesse, que l'anxiété est une forme d'intuition. Donc nous-mêmes, on a un travail à faire sur nous pour comprendre nos émotions, pour les accueillir et en faire quelque chose. Si on parle d'une émotion à vibration haute, on va parler de la fierté par exemple, parce que ça, ça rentre aussi là-dedans de « entre guillemets gérer ses émotions ». Je vois beaucoup de parents qui, qui applaudissent leurs enfants, mais à outrance. Alors c'est très bien hein, de les encourager, c'est pas ce que je veux dire, mais attention à ne pas en abuser, parce qu'au bout d'un moment, l'enfant ne fait plus les choses pour les bonnes raisons. Si par exemple il réussit à faire quelque chose comme ses besoins sur les toilettes, c'est pas la peine non plus de lui faire une « standing ovation ». C'est normal de faire ses besoins sur les toilettes, c'est cool de l'encourager, mais on peut aussi lui dire, par exemple, tu es fier de toi, parce que vraiment, je trouve que tu grandis, et lui faire remarquer qu'il ne le fait pas pour nous contenter, mais pour son propre développement. Donc ça, c'est aussi une situation dans laquelle on ne gère pas forcément notre fierté ultime, notre soulagement extrême de voir que notre enfant grandit, et ça peut avoir aussi des répercussions. C'est pour ça que j'ai intitulé ce podcast « Gérer ses émotions ». Gérer ses émotions, c'est être conscient des conséquences des émotions et de la façon dont on les exprime. J'avoue que cette réflexion-là, de pas applaudir, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à la mettre en place. Et quand je dis pas applaudir, je dis pas de jamais les applaudir. Hein. Bien sûr, le but, c'est vraiment de les encourager un maximum. Mais pour qu'ils fassent les choses pour eux et non pas pour nous faire plaisir. Bref. Donc cette réflexion-là, le fait de pas lui dire bravo, trop cool, génial, etc., j'ai eu énormément de mal. Et d'ailleurs, parfois, je trébuche encore à la mettre en place parce qu'on a tendance à surapplaudir parce que peut-être nous on l'a pas eu quand on était enfant, donc du coup on a envie de contrebalancer l'éducation qu'on a reçue, ou simplement parce que c'est tellement d'émotions et qu'on a tellement envie de le partager avec l'enfant qu'on y va. Mais quand on en prend conscience, on peut ralentir un petit peu. C'est une émotion, c'est l'excitation, la fierté, qu'on n'arrive pas à contrôler, qu'on laisse exploser, et ça peut avoir à long terme, même minime bien sûr, un impact sur les enfants. Bref. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, et euh, vraiment, je m'inclus dans le lot, c'est que je trouve que quand même, on est un petit peu hypocrite avec nos enfants et on leur demande beaucoup. Et surtout, on demande à nos enfants de gérer leurs émotions pour que nous ne soyons pas submergés par les nôtres. Un enfant qui se met en colère, on lui demande oh, « Calme-toi tout de suite !» parce que nous, on n'a pas envie d'être submergés par ces, cette montagne de frustration qui nous envahit. On n'a pas envie de se retrouver en échec, quand on demande à un enfant de ranger sa chambre. Ça dit de nous qu'on n'est peut-être pas assez persuasif ou diplomate au fond, c'est pour ça qu'on s'énerve. On n'a pas envie que l'enfant fasse de, entre guillemets, caprice, ou se roule par terre dans le supermarché, parce qu'on n'a pas envie de ressentir le jugement des autres, on n'a pas envie de se sentir honteux. Parce que si on va plus loin, qu'est-ce que cette situation pourrait dire de nous, par exemple Ça pourrait vouloir dire qu'on ne sait pas, entre guillemets, gérer notre enfant, aux yeux des autres on ne veut pas se retrouver, par exemple, humilié par la maîtresse, donc on demande à nos enfants d'être sages à l'école, ce qui, bien entendu, tue leur créativité et les place tous dans le même moule. Être sage, ça veut dire quoi Être sage comme une image, c'est-à-dire ne pas bouger, mais quelle horreur Donc, on ne veut pas être ces parents qui sont déclenchés quand on est frustré parce que nos enfants ne font pas ce qu'on veut. Je vous renvoie au podcast sur les choses à éviter de faire quand on est parent, ça peut vous aider. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais globalement, consciemment, de façon rationnelle, on veut le meilleur pour sa famille, on veut le meilleur pour ses enfants. Pourtant, on leur montre la plupart du temps notre pire profil. On fait souvent l'inverse, on ne veut pas crier sur eux, mais au bout d'un moment, on ne peut plus se retenir. Pour la plupart, hein, encore une fois, est, tout est relatif. Donc, il faut se souvenir qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe autour de nous, on ne doit pas contrôler notre enfant, mais par contre, on peut contrôler notre état intérieur et comment on y répond. Et quand on a de la colère qui monte en nous, par exemple, face à un enfant qui n'obéit pas, ce mot est atroce, on lui dit « ne te mets pas en colère, hein. sinon, sinon quoi Sinon je me mets en colère parce que je ne gère pas mes émotions. » Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que vous comprenez le message. En gros, on leur demande d'être irréprochable pour que nous n'ayons pas à l'être. Donc là, j'ai une astuce pour tous les parents qui s'emportent un peu trop vite. Si vous êtes déclenché ou si vous vous énervez facilement au contact de vos enfants, voici la règle de Mel Robbins qui propose une règle qui s'appelle la règle des 5 secondes. Elle nous explique que être frustré parfois c'est totalement ok. Par contre, s'énerver c'est un choix conscient qu'on fait. Donc cette règle des 5 secondes c'est le fait de compter, de décompter en fait, 5, 4, 3, 2, 1 dans votre tête parce que quand vous faites ça, avant de dire quoi que ce soit à votre enfant, votre cerveau préfrontal, votre cortex, se réveille et il reprend le contrôle, et là, vous pouvez choisir. Donc, si par exemple, votre enfant, je ne sais pas moi, euh, euh, casse un bibelot auquel vous tenez énormément, au lieu de directement lui hurler dessus, on respire, on décompte dans sa tête, 5, 4, 3, 2, 1, ça y est, vous avez fait passer les déclencheurs émotionnels, ça y est, vous êtes revenu à la raison, et au lieu d'hurler, Peut-être ne serait-ce que juste essayer de baisser la voix déjà, c'est beaucoup plus efficace. On ne répond pas de façon émotionnelle et ça a un effet hyper positif parce que l'enfant ne fait pas pas les choses parce qu'il a peur de nous, il ne fait pas les choses parce qu'on le lui explique et qu'il comprend l'intérêt. La raison pour laquelle on est « pire » entre guillemets avec notre famille qu'avec les parfaits inconnus, c'est parce que plus on aime... Ben, plus on peut parfois se détruire parce qu'on est déclenché l'un et l'autre. Quand on vit avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, euh, on est tellement fréquemment en contact que du coup, les corps souffrances des uns déclenchent les autres. Et donc pour éviter justement d'altérer et de dégrader les relations familiales, on n'est pas obligé de faire le choix de s'énerver, et on peut choisir par exemple de compter, de revenir à la raison, ne pas répondre à une situation dans l'émotionnel Juste ouf, relax, on compte de 5 à 1 et ensuite on décide pendant ce temps qu'est-ce qu'on va répondre. Donc vous avez compris le concept, nous avons du mal nous-mêmes étant parents à gérer nos émotions. Donc ça peut s'accompagner d'un travail sur soi-même. La méditation aide énormément et je vous invite même à faire de la méditation avec vos enfants. Je vous mets un lien dans les notes euh, qui va vous permettre de, de faire découvrir la méditation à vos enfants à tout âge, même tout petit. Ça peut permettre de connecter, d'avoir un moment privilégié avec son enfant et de lui montrer aussi qu'on n'est pas infaillible non plus, que parfois on s'énerve, parfois on s'emporte, parfois on est triste et c'est ok. Et justement, comme les enfants ne font pas ce qu'on leur dit de faire, mais plutôt ils nous, ils nous copient, eh bien ça peut être une bonne façon de leur apprendre comment gérer leur monde intérieur. Et pour terminer, j'ai envie de vous dire que vos émotions à vous aussi sont valides c'est ok d'être fatigué par le travail, d'être stressé, c'est ok de ne pas avoir la patience, c'est ok de parfois juste avoir envie d'être allongé dans son canapé. La meilleure chose que vous pouvez faire par rapport à votre enfant quand vous sentez que vous n'arrivez pas trop à « entre guillemets, gérer vos émotions », c'est de le lui dire. Lui dire « Voilà, j'ai du mal à gérer mon émotion maintenant ». Et tu vois, ça m'arrive aussi. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir un petit peu de temps off. Je reviens te voir dès que j'ai pu faire redescendre l'émotion et l'accueillir. Et comme ça, votre enfant va pouvoir prendre exemple. Et la prochaine fois qu'il rencontrera une émotion désagréable, eh bien, peut-être qu'il fera la même chose. J'espère que ce podcast vous a plu. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.